Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Warehouse sa San Pedro, Laguna na susunog ang isang old executive building naman sa munisipyo ng Pinamalayan Oriental Mindoro na susunog din. 330 hanggang 360 pesos sa kada kilo nga price ceiling sa karne baboy inihirit ng mga hog racers. Pagsibaki Agriculture Secretary William Dar inihirit rin kay Pangulong Duterte. Pagbabakuna laban sa COVID-19 kasado na sa Pebrero a 15. Pangulong Duterte umapila naman sa CPP-NPA na huwag isabutahe ang paghahatid ng mga bakuna. Isang 84 na taong gulang na pasyente mula sa Benguet namatay sa UK variant ayon sa Department of Health. Bilang na mga namatay sa COVID-19 sa bansa, umabot na sa 11,231. Resto bar sa Quezon City, ni-raid ng Task Force Disciplina matapos sa reklamong may party. Resto ba naman sa Las Piñas pinasararin dahil sa paglabag sa social distancing at mass gathering. Presyo ng gasolina, diesel at kerosene tumaas na hanggang may piso kada litro. Bawas singil naman sa kuryente, inanunsyo ng Meralco kung magkano. At sa showbiz spotlight, Sarah Geronimo gagawa ng bagong album at bumalik sa asap natin to. Liza Soberano binatikos ang poster ng pelikulang Tililing. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, February 9, 2021. Patuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng uh, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. At ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Bago po yan, Si Mayor Arisa Baldos ng Pinamalayan Oriental Mindoro ay nasa kabilang linya na po. Magandang umaga po, Mayor! Magandang umaga naman po, Kabayan Oli. Mukhang hindi yung magandang umaga sa Pinamalayan. Yung uh, kat- uh, kasalukuyang pahirbang uh, nasusunog ang uh, Old Executive Building dyan sa Pinamalayan. Uh, kabayan Oli, sa ngayon po ay fire out na noong 5.25 ng umaga. Uh, sa ngayon po ay naglilinis na po ang mga ano doon at uh, kinordo na ito ng ating mga fire, ng fire department para for investigation po. Opo. Ano-ano po ang nadamay sa sunog, Mayor? Tatapat na departamento po ang napadamay sa sunog, ang ating treasurer's office, ang uh, ating pong assessor, ang ating pong back back office, DTI kasama na rin po at saka yung ating pong engineering department ay nasa nandoon din yung building na yun at saka yung ating pong mga trial court ay kasama rin po. Oh, eh paano yung mga marami ubang dokumento ang nasunog din mayor? Yung sa treasurer's office po ay halos wala ho kami na save Ang na-save lang po namin ay yung aming pong yung 
yung aming pong pinangkang computer doon na save ng para sa aming mga records. At ang assessor's office po ay uh, na isave po namin ay mga marami-raming dokumento naman po na importante dokumento na isave namin. Pero po yung yung back po ay wala po kami na isave guide isa. Wow. So Mayor Aris, paano yan? Uh, saan kayo mag, uh, uh, mag-opisina ngayon bilang mayor? Sa ngayon po, kabayan uli, ay naghahanap po kami ng ngayon, ngayon naghahanap kami ng pwesto ngayon. Siguro yung mga conference area po namin ay gagamitin po muna namin pansamantala. At ito rin naman po hindi pa nagagamit dahil COVID pa po ngayon. Opo. At yun po, doon po muna kami mag-opisina at habang naghahanap kami ng pondo na pagpapagawa po ng aming building na ito. Wala pa hong... Uh... Impormasyon kung paano nagsimula ang apoy? Hindi pa po mabigyan ako ng fire department po dahil katatapos lang po ng sunog. Pero ito po ay nakita ng kapulisan natin dahil katabi lang po ng police station yung ating treasurer's office ay mm-hmm. para daw may umuusok sa... nakita lang may usok po sa bubong. Anong oras yung nagsimula ang sunog, Mayor? Uh, Morales po, mga nasa alas 2.25 po ng umaga. Okay. So... Uh... Kontrolado na po ang sunog at uh, naglilinis na lang, Mayor. Opo, opo. Nag-aayos na lang po doon. Mayor, maraming maraming salamat po at uh, magandang umaga. Kabahay na rin, maraming salamat po. Si Mayor Aris Baldos ng Pinamalayan Oriental Mindoro. Samantala, kuha naman tayo ng updates sa nagaganap din pong sunog sa San Pedro, Laguna. Naroon si Anjo Bagawisan. Anjo. Joyce, kabayan patuloy pa rin ang pag-aapula ng mga bumbero sa sunog na sumiklab sa 366 Rising Sun Warehouse sa Southville 3A, Barangay San Antonio, sa San Pedro, Laguna. Nakataas pa sa ikaapat na alarma ang amtas ng sunog na nagsimula sa imbaka ng kahoy pasado alauna ng madaling araw. Halos anim na oras na nga ang nakalipas na pababa na rin sa ilang bahagi ng warehouse ang apoy. Dumagdag naman sa tindi ng sunog ang laman ng warehouse sa mga kahoy na pilit inilalabas ng mga nagtatrabaho sa loob. Hanggang ngayon, dungaw pa rin ang malakas na apoy mula sa labas ng compound at bumigay ang bahagi ng bubong ng warehouse. Pero nakunti naman ito sa loob ng compound habang walang nadamay sa katabing residential area. Dinaan na rin sa bakod ang mga tubo ng tubig para makatulong sa pag-aapula. Patuloy pa rin ang pag-aabang natin hanggang sa tuloy na nga maapula itong sunog. Follow-up report para sa Teleradio, Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Maraming salamat, Anjo Bagawisan. Samantala, umapila naman po ang malakanyang sa mga meat retailers na bumalik na sa pagtitinda ng baboy. Kasabay po ng pagtiyak na tutulungan sila ng pamahalaan at may sapat na supply ng karneng baboy para daw sa mga consumers sa Metro Manila. Nabalitaan po natin na may dalawang grupo na nagdeklara ng pork holiday. Nung nakikiusap po kami sa ating mga nagtitinda, sana po ipagpatuloy ninyo ang pagtitinda ng baboy. Si President's Spokesperson Harry Roque, tiniyak din ni Agriculture Secretary William Dar, ginagawa nilang lahat para maibsan ang pagtataas sa presyo ng mga karne. Ang transport assistance ng DA ay 20 pesos kada kilo para sa baboy mula sa Mindanao, 15 pesos kada kilo mula sa Visayas, Bicol, Mimaropa at Extreme Northern Luzon at 10 pesos per kilo naman mula sa Calabarzon at Central Luzon. Umaasa naman si Secretary Dar na Papalo sa 165 hanggang 171 pesos kada kilo ang farm gate price ng baboy. Inihirit naman ng grupo ng mga hog raiser ang presyo ang 330 hanggang 360 pesos sa kada kilo ng karneng baboy. Sinabi sa teleradyo ni National Federation 
Obhaga Farmers President Chester Warren Yotan na ito ang tamang presyo para hindi mabigla ang mga nagtitinda at mga nag-aalaga ng baboy. Naniniwala rin ang grupo na hindi solusyon ang pag-angkat o pag-import ng karne para mapunan ang supply ng bansa. Umaasa rin ang grupo na magkakaroon muli ng dialogo para sa kahilingan na kaunting dagdag naman sa presyo ng karneng baboy. Very considerate naman po itong mga ano uh, mga producer natin. Uh, sabi nga nila after the konsul- uh, kinonsulta natin yung mga uh, iba't ibang oh. grupo, basta naman nasa within ano lang uh, halfway mag-giveaway oh. kami ng konti, giveaway rin ng oh. konti ang ating Department of Agriculture. Pwede na. Okay na po pero, sa Pero Samantala, inatasan naman ni Justice Secretary Minardo Guevara ang NBI na tingnan ang posibilidad na kung meron nga nagmamanipula sa supply at presyo ng kanimbaboy at iba pang agricultural products kaya tumaas ng gusto ang presyo ng bilihin. Binigyan ni Secretary Guevara ng tatlong araw si NBI Director Eric Destor para isumiti ang resulta ng investigasyon at case build-up sa mga lumabag. Samantala, labing pitong pamilihan sa Maynila ang nakiisa sa pork at chicken holiday bilang pagtutol sa price ceiling sa karne ng manok at baboy sa Metro Manila. Dahil dito halos walang nabiling mga karne ng baboy at manok sa pako, trabaho at kinta markets. Isa lang po ang, ang palengki namin na uh, may apat na nagtinda ang layo na makasinamba sa market. Pero bukod po doon na lahat po zero talaga, wala pong vendor. Si Manila Market Administration Office Director Zenaida Mapoy. Marami rin ang nagdesisyong hindi magtinda sa iba pang palengke sa Metro Manila bilang protesta sa pinairal na price ceiling gaya po sa Tangdansora, Balintawak at Commonwealth Markets. Meron namang ilang nagbenta pero hindi rin sumunod sa itinakdang price cap. Para sa amin, ano yan eh? Parang harassment ang dating eh. Diba? Kasi naghahanap buhay ka Gusto mong sumunod, magkakaroon ka pa ng violation. Iginit naman ng Pork Producers Federation of the Philippines na dapat makialam na si Pangulong Duterte sa issue. Sinabi sa teleradyo ni Nicanor Briones, ang Vice President ng Samahan, dapat din konsultahin ang pamahalaan ang mga magbababoy, traders at iba pang negosyante para hindi na lumala ang sitwasyon. Matatandaang kahapon, nagsimula ang price ceiling na 300 pesos sa kada kilo ng niempo at 270 pesos naman sa kasim at pige at 160 pesos naman sa kada kilo ng manok at ito'y tatagal ng dalawang buwan sa Metro Manila. Mahal na Pangulo na ang uh, pakialam sapagkat lahat ng binibitawan ni Secretary Dar ng mga desisyong pinabot sa mahal na Pangulo ay mali. Kaya nung ko pa sinasabi, di ba, natatanda ninyo, pagkaya na ginawa yung price ceiling, ay suicide yan. Ano, ano nga ang nangyari? Walang nang nagtitinda sa palengke. Ay sinong kawawa? Yung consumer, yung mga trabador, yung mga traders lahat. Problemang malaki. Nanawagan din si Briones kay Pangulong Duterte na tanggalin na sa pwesto si Agriculture Secretary William Dar. Kaya mukhang hindi niya kaya ang trabaho. Kaya oh. mukhang ako kay Pangulo dahil mali-mali ang rekomendasyon niya na siya pati na, na, nadadamay, magagalit ang consumer, retailers, uh, traders, magbababoy, magmamanok, ay eh, dapat ipalitan na niya si Secretary Dar. 
Ay, kung gusto niya pa rin bigyan ng trabaho, hindi nilipat niya, magtayo siya ng bagong departamento. Yung Department of Importation, di siya nababagay. Dahil puro pabor sa importer at saka smugglers yung ginagawa niya ngayon. Sa panayam naman ng teleradyo, walang planong magbitiw sa pwesto wala, wala. si Secretary Dar. Itinanggi rin itong ang aligasyong panay-pag-aangkat lang ang iniisip niya solusyon sa itinuturing na krisis sa industriya. Pinabalanse natin yung uh, kapakanan, tayo ay uh, tinutulungan natin first priority ang ating mga local hog producers. At alam naman ninyo, ang dami namin programa dyan. Uh, at itong uh, ASF ay nandyan pa so tuloy-tuloy din ang pagpuksa natin ang mayroon na tayong elevated response. I will continue to serve and I am at the pleasure of the uh, President. Si Agriculture Secretary William Dar. Kaugnay po na sinabi ni Secretary Dar o ng ginawang uh, holiday sa pork at chicken. Si Ms. Liza Aquino ay nagbalik sa Commonwealth Market <laughs> Alamin natin ang pinaka-latest. Good morning, Ms. Liza. Good morning, Kabayan. Dito sa Commonwealth Market sa Quezon City ay unti-unti na pong nabubuhay. In particular, yung meat section ng palengke. Matapos nga pong magsibalikan sa pagtitinda ang ilan sa mga nagtitinda ng baboy dito sa lugar. Ayon sa ilang mga nagtitinda ng mga dealers at hog traders rin, Kabayan, nakakuha kasi sila ngayong araw ng mas murang supply ng baboy mula ilo-ilo. Kaya kahit papaano ay kaya nilang sundin yung price ceiling na ipinapatupad ng pamalaan ngayon dito po sa National Capital Region. May iba namang retailer kabayan ang aminadong talo pa rin po sila dito sa price ceiling at walang kikitain. Pero sinugal na nila ang pagtitinda para may pambayad sila sa kanilang renta dito sa palengke. Pakinggan natin ang panayim sa isa sa kanila. Kailangan pong magbenta si mahal po binabayaran namin dito sa pwesto. Ang pesto po namin dito, ang daily namin 500 ang isa, ay apat na butas, dalawang libo ito. Hindi pa po, doon sa dati pa rin namin supplier, kaso medyo mataas pa rin, 216. Kakausapin po muna ulit namin yung supplier at makikiusap kami kung pwede, babaan kami para makapagbabaho kami ng presyo. Sa ngayon, kabayan, dahil nga po ilang sa mga suppliers ay mataas pa rin ang bigay, maraming mga nagtitinda ngayon dito ang nagbebenta po ng kanilang baboy sa alagang 290 pesos kada kilo, mas mataas kumpara sa price ceiling na 270 pesos kada kilo. Bukod pa nga dito sa mga nagtitinda ng baboy kabayan, marami po sa mga nagtitinda ng manok ngayon dito sa Commonwealth Market ang nanindigan at binibenta ang kanilang mga manok sa presyo 190 pesos kada kilo. So marami na po ang nagsibalikan na rin sa pagtitinda sa may uh, chicken section ng Commonwealth Market. Pero ayon sa kanila, hindi talaga nila kakayanin ng 160 pesos kada kilong price ceiling dahil yun pa lang po ay kuha nila sa kanila mga supplier ngayong araw. Balik sa'yo, Kabayan. Uh, Liza, hindi ba sila nangangamba na baka sila ay uh, sitahin ng gobyerno pagmultahin pa? Kabayan, sabi nila ay syempre winiway nila yung pros and cons itong kanila pong ginagawa. Pero ayon sa kanila, etalong-talo eh, na rin talaga sila sa sitwasyon ngayon. Sitahin man sila o hindi, eh, wala rin talaga silang kikitain. Kaya ang ilan, ang diskarte po ay makapagsapalaran ngayong araw, Kabayan. At hindi pa rin ba nila nararamdaman ang pinangako ni Secretary Dar na tinutulungan nila ang lokal na hog racers at uh, pati na yung uh, sasagutin ng gobyerno ang, uh, ang gastos para sa paghati ng mga babay mula sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao? Hindi pa ba nararamdaman dyan sa Commonwealth Market? 
bayan yung ilan sa mga hug uh, traders po. Ang unang pinangako nga ng DAI, syempre magde-deliver sila ng mga baboy mula Iloilo at iba pang area sa walang ISF papunta dito sa Metro Manila. Pero ayon dito sa ilang uh, hug dealers na nakausap natin, sila pa rin po ang nag-shoulder no, ng kanilang expenses para maibiyahe yung kanilang mga baboy mula Iloilo. So hanggang ngayon po, hinihintay pa rin nila. Ito nga ang pangako ng pamahalaan na mabigyan din sila ng mas mababang supply at i-shoulder ng pamahalaan itong mga logistics expenses nila, kabayan. Maraming salamat si Ms. Liza Aquino Live mula sa Commonwealth Market kung saan hindi pa nararamdaman pa rin ang naging pangako ni Secretary Dar. Magtungo muna tayo sa Central Visayas. Andun po si Ginoong Paul Holaisan, ang presidente ng Central Visayas Pork Producers Cooperative. Alamin natin ang sitwasyon sa kanilang lugar. Mr. Paul, maganda umaga po at salamat. Oh, magandang bay- umaga, kabayan. Opo. Kasama ho namin dito si Joyce Balancio. Alamin lang ho namin, kamusta na ang uh, supply ng baboy dyan sa Central Visayas? Kayo po ba ay nakapagsusupply pa rin sa Luzon na kailangan namin? Uh, sa ngayon, kabayan, may mga area namin like Iloilo Opo. and dito sa Negros. Opo. Uh, nakaka-supply naman sa Luzon but these are yung mga surplus na namin. Oh, Ang oh, sa Cebu, oh, oh. hindi na kami nakaka-supply kasi nagkaka-short na rin kami. Oh, bakit po? Uh, yun nga, dahil start last since October pa last year, uh, dami nang buwibili ng taga-Luzon dito eh. So, Ayun. nasobraan ng buying nila. Okay. Kaya ang local, at amin ngayon, isang priority namin, as mandated by our LGU, that we should prioritize our local supply. Uh-huh. So, uh, nagbawas na rin po kayo ng ibinibenta sa Luzon, uh, Mr. Paul? Yes, kabayan. Kasi kung tutuusin yung volume requirement ng Luzon, talagang hindi namin kayang oh, okay. i-fill yan eh, okay. without sacrificing our own local uh, consumer. Opo. Ay, paano natin iiwasan yung ASF? Ay, uh, yun ang kabayan, yung, yung root cause ng shortage na ito, itong ASF. So, dapat talagang tugunan ito at magkaroon ng programa kung paano protektahan yung mga ASF free area para maka-expand sila ng production para meron namang continuous kahit paano may, may konting additional supply naman tayo. Opo, sino pong gumagastos pa sa pagsusupply ng baboy mula diyan papunta ng Luzon? Um, kasi nangako si Secretary Dar Opo. itong baguhan lang na magsasubsidize sila. Sabi na po. Opo. O, pero kami dito sa Central Visayas, is, hindi pa nila kami na sabihan paano yung mechanism niyan. Ah, wala pa ho yun? Wala pa, hindi pa nararamdaman niya? Wala pa, hindi pa nag-take off? Wala pa po kabayan. Actually, today, sa, dito sa Cebu, today, nagpatawag ng meeting ang region sa DA. Mm-hmm. Baka doon nila i-discuss. Ah, i-discuss pala. Kasi ang pangako nila, eh meron ng uh, ginagawa ang gobyerno na sasagutin nga yung mga gastos ng biyahero para mapababa ang presyo dito sa, sa Luzon. So, wala pa po yun. Wala pa kayo nararamdaman ganun. Sa amin, sa personal knowledge sa amin, kabayan, apo, apo. Uh, wala dito wala. sa Central Visayas po. Okay. Wala pa po. Baka hindi pa lang po na, na ano po, umaabot sa amin. Opo. Ay, hindi po. Kasi hindi pa rin bumababa ang presyo ng baboy sa Luzon mm-hmm. eh. Dito sa amin. 
Okay po. Opo. Pero dyan po ba sa Central Visaya, Sir Paul, meron po ba mga nagsasagawa ng park holiday? Uh, wala naman, wala, wala. wala, wala naman supply. po dito. Mm-hmm. At hindi ko kami uh, covered nung price free. Yung uh, oh. Saka, yung ako, ma- mahina, matumal ako talaga binta- bintahan namin dito. Kaya nga mm-hmm. kami nagkaroon ng surplus nung uh, late last year. Kasi ako talaga, because of this pandemic, mm-hmm. talagang bumagsak yung consumption. Walang pambili ang tao? Marami sarado mga negosyo. Okay. Marami nagsarado mga negosyo. Okay. Walang pambili ang tao. Okay. So yun, that time, fortunately lang, nakasupply kami. Mm-hmm. So ngayon kasi, ho, kung titignan mo, like ang Cebu ho, is a net importer talaga ng bagoy mm-hmm. before the pandemic. Mm-hmm. So as the economy recover, mm-hmm. talagang short, magiging short din kami ng bagoy po. Mm-hmm. Katulad po niya, nang binabanggit po ng gobyerno, umaasa po sila ng supply ng, ng baboy from Visayas at Mindanao. And yet, ang problema po natin dyan sa inyo, ay eh, yung surplus lang po ang naipapadala po natin sa Metro Manila. So, are we saying uh, talagang hindi po talaga sasapat, no? yung maipadadala po natin na supply sa Luzon for the next couple of days? Yes po. Hindi po talaga. Hindi hmm. <coughs> kaya. Kasi meron din naman kaming consuming public dito correct, sa amin, correct, sa area po. namin. Correct po. Mm-hmm. Opo. Kayo ba, ang mga baboy na ba nyo dyan ay mga malalaking baboy ang talaga, commercial? Well, sa amin ho, is uh, mostly 60% of the population pa rin po is backyard. Eh. Backyard pa rin. Ang commercial, nasa 40% pa rin ho. Eh. Ayun. Mm-hmm. Wala naman nung... Uh, so, masigla pa rin ho ang production ng baboy dyan. So, sa production ho, is uh, ganun pa rin po. Medyo bumaba po kasi kasi din itong ESF na po pumasok opo. dito sa Leyte. So marami din mga Leyte, kasama natin na medyo natakot at talagang nag-unload. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi limang bayan na ho sa Leyte ang apektado ng uh, ASF, uh, Mr. Paul. Yes, kabayan. Totoo yan. It's, uh, para, um, ano na magbabayan eh. So talagang kahit anong gawin ng government natin na uh, pag-control eradicate, Mm-hmm. Parang ano pa rin mo, nagsispread pa rin po. Oh, eh. dumadami pa rin. Anyway, sana po ay huwag kayong maapektuhan para naman na, pag, kasi pag naapektuhan na kayo, apektado naman kami dito sa Luzon, Mr. Paul. Pero ano po, so sa amin is uh, nagdadasal lang kami, biyadaan mm-hmm. namin sa dasal, saka sinusuportahan namin yung local government namin kasi alam namin ang limitation nila. So, tulungan lang kami dito Opo. sa Central Visayas Opo. Opo. para hindi ko makapasok dito. Mm-hmm. Maraming salamat po at uh, magandang umaga. Hey, kabayan, welcome at magandang umaga po. Si Mr. Paul Holaisan, ang presidente ng Central Visayas Pork Producers Cooperative uh, sa natural lugar. So, ang Iloilo at Negros, nagbawas na rin ang supply, mm-hmm. yung oversupply lang nila. Yun ang nagpapadala nila. Yun ang nagpapadala. Oh, okay. Samantala, kuha naman tayo ng update sa sitwasyon naman ng uh, palengke dyan po sa Quinta. Uh, market nandyan si uh, Jackie Pascual. Jackie, kamusta dyan ang sitwasyon? May mga nagbalik na ba na nagbebenta ng mga manok at baboy dyan? <laughs> Good morning, Joyce at Kabayan. Balik na ang baboy dito sa Quinta Market. Tung kahapon, nakatayo ako dito sa eksaktong lugar din kahapon. No? Pero... Yung background ko kahapon eh sarado ang ilang mga pwesto o mga stall ng baboy. Pero ngayon, Kabayan Joyce, makikita niyo naman sa likuran ko na may mga baboy na na binibenta dito sa Quinta Market. Marami-rami na rin to Kabayan at saka Joyce. Pero ang problema lang dito eh type o class C o class 3 
ang mga baboy dito. Ibig sabihin, ayon sa mga tindera, low quality ang baboy na binibenta dito kumpara noon na class 1 ang binibenta nung mga nakaraang buwan. Pag class 1 daw kasi, yun yung normal na binibenta, yun yung mas magandang quality. Pero pag class 2 or 3, yun yung medyo mas uh, mataba at mas masebo. Ika nga ng itang isang tindera dito, kung magsisinigang ka daw, eh, yun yung uh, mas maraming sebo at mas umaangat ang uh, baboy o yung mga ibang taba doon sa inyong uh, ginawang sinigang. High so, blood yan. High blood ang aabuti mo dyan. <laughs> Oo, oh, correct ka ba yung high blood. So ngayon, eh, puro class C o class 3 lang ang uh, binibenta dito. Kaya nila napapanalpili sa preso na idinik, uh, sinaad sa executive order na 300 para sa Liempo at 270 naman para sa Kasim at Pige. Pero kahit yun ang preso, eh, medyo konti pa rin ang kita ng mga tindera at tindero dito. At katunayan, Kabayan at saka Joyce, no, yung presong yun, eh, mahal na para sa class 3. Kasi ang class 1 daw talaga ang prime mm. o ang laging binibenta dito sa may Kinta Market. Ipapakita ko lang, Joyce at uh, Kabayan, no, ang itsura dito ngayon sa uh, Kinta Market. Ito, may mga nagbalikan ng mga presto dito ng uh, baboy at syempre marami. Sunod-sunod na rin po, magkakatabi na rin. Ito yung kahapon, Walang-wala hmm. ito sa mga, walang-walang tinda dito. Although meron pa rin ilang stall kagaya dito na hindi pa bumabalik ang may-ari ng stall na ito dahil ayon sa kanila, hindi pa rin kaya ang preso na, na isinaad ngayon kahit nasa class 3. At dito, pero dito makikita may mga stalls pa rin ng manok. Dito naman, manok naman to na wala pang tinda hanggang sa mga oras na ito. Kaya medyo mix pa Joyce at Kabayan ang sitwasyon dito. Although masasabi natin na bumalik na ang baboy dito sa Kinta Market, yun nga lang, hindi ang pinaka-fresh, hindi ang pinakamagandang quality, medyo low quality na baboy ang binibenta ngayon dito sa Kinta Market. At ang sabi ng mga tindera, pati na rin sa iba pang mga palengke sa lungsod ng Manila. Mula sa Kinta Market, ito ang Radio Patrol 54, Jackie Pascual, ABS-CBN News. Jackie, saan daw galing yung uh, Class 3 na yan na uh, supply ng uh, baboy? baboy. Oh. Ah, yes, Joyce, dito sabi, galing ito ng Mindanao sa may General Santo City. Ang nasabi pa ng mga tindera dito, ito yung medyo first time na may dumating na, taga, na baboy mula sa Jensen dito sa Pinta Market. Kasi normally daw sa ibang mga kalapit probinsya kumukuha ng Class 1. Pero hmm. ngayon itong Class uh, 3, eh, ayon sa kanila, eh, galing sa Mindanao sa Jensen. Mindanao. Uh, Joyce, Baka surplus din yan. Oo nga Surplus eh. ng supply. Baka surplus ng supply. And nakita ko rin sa video mo, halos parang nilalangaw, no? Wala masyado mga mamimili pa rin ng baboy at mga. Oo, oh. oh, correct. Wala pa rin. Medyo kakaunti pa rin ang mga pakita. Wala, kakaunti pa rin ang mga tao dito. Although, kumpara kahapon, Joyce, no? Dahil wala talagang tao sa area na to. So ngayon, kahit pa paano meron. Pero siyempre, hindi pa rin ito yung normal na araw dito sa Pinta Market. Mas kakaunti pa rin ang... At inaasahan nila na baka konti lang din kasi nga class 3 lang ito. Mm. Hindi ito yung normal na kinakain talaga o binibili ng mga mamimili dito sa Pinta Market. Kaya umaasa ang mga tindera at tindero dito na sana magbalik normal na ang preso ng karaming baboy at ng manok dito sa ating dito sa Metro Manila. Joyce Kabayan. Yes, maraming salamat sa iyo, Jackie Pascual mula sa Kinta Market. At magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Magsasagawa ng simulation ang pamahalaan ngayong araw na ito para makita ang kahandaan na mga pasalidad sa pagbiyahe ng mga COVID-19 vaccine mula airport patungo ng Central Vaccine Hub. 
sa taya ng National Task Force may lalabas sa mga airport ang mga darating na bakuna sa loob lamang ng dalawang oras para mayahatid kaagad sa mga warehouse. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na magtatalaga ng special lane para hindi mantala ang paghatid ng mga bakuna. Meron na po tayong one-stop shop doon po sa, ano, sa Maia at uh, it will take only few hours, ang uh, mga one hour, one hour, two hours. Uh, lalabas na po kaagad yung, ano, yung ating, uh, ating mga bakuna. Yun po ay uh, eskorta ng ating mga uh, PNP at saka Manila, Manila, International, Manila International Airport Security from the airport up to, uh, to the warehouse. So magagawa po tayo ng special lane para po hindi po mandalay. Mula sa airport, dadalhin ang mga bakuna sa RITM sa loob lamang ng 20 minuto. Saka ito, uh, ipapasa sa mga regional warehouse ng DOH at ng mga LGUs. Responsibilidad ng LGU na dalhin ang mga bakuna sa mga vaccination site para maiturok sa mga residente. Iba naman ang proseso sa bakuna ng Pfizer dahil kailangan nito ang ultra-cold storage na negative 70 degrees. Kaya ilalagay mo nito sa mga nirentahang private warehouse bago dalhin sa mga vaccination site. Kapag ang isang area, wala sila, or hospital, wala silang ultra-low freezer, kailangan yung kanilang bakuna na binigay sa kanila, it can be maintained in 2 to 8 degrees no, na, na temperature, pero has to be consumed within 5 days. Hindi pwedeng lalagpas. Kapag naman binuksan na, kailangan within 6 hours dapat makonsume yung bakuna. Mula sa airport, uh, sa, sa Mantala, o oh, mapila naman si Pangulong Duterte sa Communist Party of the Philippines na huwag isabotahe ang paghatid ng mga COVID-19 vaccine sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ay sa Pangulo, dapat ay magpakatao ang mga rebelde at hayaan ang mga malayang pagbiyahe ng mga bakuna para sa mga Pilipino, lalo na sa mga lugar na wala pang health officers o medical personnels. I'm, uh, I'm appealing... I am appealing to the Communist Party of the Philippines na huwag ninyong galawin ang medisina. Allow the vaccines to be transported freely and safely. I am asking you now to observe that rule because that is for the Filipino people. Kindly observe the rules of humanity. Sinabihan din ang Pangulo, mga opisyal ng pamahalaan, particular na ang mga taga Bureau of Customs, na wag i-delay ang proseso sa pag-deliver ng bakuna. Ay sa Pangulo, hindi na dapat buksan pa ng customs ang mga darating na bakuna para hindi mapatagal ang proseso sa paghatid nito sa mga warehouse. May isa nang namatay sa Pilipinas matapos tamaan ng UK variant ng COVID-19. Pero ayon sa Department of Health, iniimbestigahan pa kung paano nakuha ng pasyente ang virus dahil hindi naman ito lumalabas ng bahay. The person uh, is an 84-year-old uh, from La Trinidad, uh, Benguet. Died uh, sometime in January, uh, 3rd or 4th week of January. Apparently, nung kausap natin yung regional office namin, they said that this person uh, never went out, no? Uh, seldom. Uh, pero hindi talaga, nandun lang daw sa loob ng bahay, walang ibang contact. So tinitignan ho natin ano, kung ano po yung source of infection at ano pa yung ibang circumstances. 
Sa kabuuan, 25 na ang bilang ng mga kaso ng UK variant sa bansa. Pero dalawa na lang dito ang active cases dahil gumaling na ang nasa 22 iba pa. Pinakahuling nakumpirma ang walong bagong kaso, kabilang ang dalawa sa La Trinidad Benguet kung saan pagmumultahin na ng hanggang 2,500 pesos ang mga hindi magsusuot ng face mask at face shield. Pinaiimbestigahan na rin ni Benguet Governor Melchor D. Class kung paano kumalat ang UK variant sa kanilang lugar. We'll uh, investigate pa rin para makita natin kung may it's it, uh, this a local transmission or it's already a community transmission na andito na sa community natin na hindi rin natin nadidetect. Kasi ganito rin yung nangyari dito sa may Trinidad, uh, sa may poblasyon Trinidad. Actually, wala din naman silang contact abroad. Samantala, nag-sorry ang Department of Health sa Cebu Regional Office nito matapos i-anunsyong sa Liluan na Quezon o Liluan, Cebu na italang isa pang kaso ng UK variant. Sa panayam ng Teleradyo, iginit na Department of Health Region 7 na hindi sa kanila nanggaling ang bagong kaso. Hindi po yan dito talaga na-test. Mm. So nung tinest po siya nung January 17, nandyan lang po siya. Tapos lumabas po yung risulta niya na nirelease po sa atin noong February 5. So um, in, in all honesty and in all ano, candor, apo, apo, apo. hindi po yan ang pasyente nakauwi. Neither po yan umuwi dito. Tagaliluan lang siya. Opo, kasi ang kinunan po nila ng base ay yung home address Yon. na nakasulat po sa ating mga CIM. We like to apologize to the province of Cebu. Hindi po tayo para mag-instigate nitong uh, takot. Uh, ngunit iyon lang po talaga ang ating uh, regular o kasama po dun sa pagre-report natin talaga because that's part of their case investigation po. Sina Center for Health Development Region 7 spokesperson Dr. Mary Jean Loreche at Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Tumanggi naman ang WHO na kumpirmahing mas nakakahawa o mas nakamamatay ang nadiskubring bagong variant ng COVID-19 tulad ng sa United Kingdom at sa South Africa. Paliwanag sa teleradyo ni WHO Representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abiyasinghe, patuloy pang pinag-aaralan ang pagsulpot ng mga bagong variant. that have received a lot of attention globally, that is the B117 from the UK and the South African variant. Uh, these, both these situations are yet unclear. We are looking very closely at the data and analyzing the data, and it doesn't appear yet that we can conclude definitively that these new variants are either more easily transmissible or that they cause more severe disease. Si WHO representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abiyasinghe. Tiwala naman si Pangulong Duterte na mararamdaman ng mga Pilipino sa katapusan ng taon ang bunga ng vaccination program ng pamahalaan. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na bibilisan ng pa- pamahalaan ang pagbabakuna sa mga Pilipino kapag may dumating ng supply. Eventually, uh, we will uh, solve all the problems. Uh, connected with this. We will survive. And by the end of the, the year, mukhang uh, medyo na tayong hindi na pinakamaganda. But magandang resulta sa pagod natin. E binida naman ni Health Secretary Francisco Duque na maganda umano ang posisyon ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa pagdating sa COVID response sa kabila ng pagtaas ng mga kaso naman sa ating basa. Ayon kay Duque, pang 32 na lamang anya ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming COVID case 
mula sa dating 18th place. So, ibig sabihin po nito, talagang gumaganda yung atin na uh, pandemic response, Mr. President. And if we go uh, look at the COVID cases po per million population, ayun, as a hundred, number 134 na po tayo, Philippines. 4,987 per million population. Yan po yung atin na uh, uh, morbidity rate uh, sa COVID-19. Samantalang yung iba, kung titignan ninyo, Mr. President, ang tataas, oh. Sa ngayon ay nakapagtala ng 1,690 na bagong kaso kahapon sa kabuang 11,231 ang mga namatay habang 499,772 ang mga gumaling. Inanunsyo ng Malacanang na sisimulan na sa February 15 ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, unang darating ang bakuna ng Pfizer mula sa COVAX facility. Ilang tulong na lang, tulog na lang mga kaibigan at darating na po ang unang batch ng ating bakuna. Sa katunayan, ready or not ready, handang-handa po ang ating gobyerno para magsimula ang ating vaccination drive itong akinse ng Pebrero. Kabilang sa mga unang babakunahan ang mga health workers tulad ng halos 2,000 medical frontliners at empleyado ng Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital sa Talakaloocan. Nakahanda na ang mga pasilidad ng ospital para magbakuna ng 300 empleyado kada araw. We actually have 90% of our employees na nakaregistered na. Hindi lang po yung mga regular employee po ang included dito sa vaccination na to. Even the outsource. Ano-ano yung mga outsource? Our janitorial services, our guards, and others na nagtatrabaho po dito sa hospital ay kasama po sa mga uh, posibleng mabakunahan. So, yun yung phase one. Yan po si COVID-19 Vaccination Team Coordinator Dr. Roxanne Perez. May ilang frontliners namang ayaw pang magpabakuna dahil sa agam-agam sa brand at side effects ng vaccine. Pero tiniyak ni COVID-19 Vaccination Team Overall Supervising Officer Dr. Christopher De Los Santos na may special monitoring team sila para bantayan ang mga may history ng allergy sa bakuna. The vaccine manufacturers are not recommending any prophylactic medication prior to uh, vaccination. So that means, uh, bakalagnatin ako, magpaparaseta mo lako. It, it is not actually recommended, ano? Or mag, baka mag-allergy ako, I will take antihistamines. It's actual. The vaccine manufacturers are actually not recommending it. Sa buong Metro Manila, mahigit isang daang libong frontliners na ang nakapagaparehistro para makapagbakuna. At sa ibang balita naman po, ito ay tungkol sa nalalapit ding eleksyon. Ang uh, Commission on Election ay busy-busy para sa registration ng mga voters. Kaya by Zoom, si Commissioner Rowena Guanzon, magandang umaga po at salamat pong muli, Commissioner. Magandang umaga po, kamayan. Salamat po. Ang ganda ho ng face mask nyo. Galing po ito sa Sulu. Pinapromote po. Sulu. Magmask po kayo kahit na papatid nyo ang katabi nyo. <laughs> Commissioner, kamusta na ang registration natin? Nadadagdagan ho ba? Bumibilis ba? Nadadagdagan po, pero expect hindi naman yan talaga bibilis ang pagdami hanggang makasimula tayo ng February 20. Oo. 
Ang February 20, may Sabado na. Martes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Okay. Ay maaaring po kayong magparehistro. Opo. Uh, kung nasa uh, linya na po kayo ng 5 o'clock, sabihin niyo po sa taga-comelec na ilista kayo okay. para hindi kayo pauwiin. Uh-huh. Sayang naman yung tayo-tayo mo doon at uh, pauwiin kayo pag-cut-off ng 5 o'clock. Uh-huh. Eh, nakalinya ka na doon eh. Di ba? Uh-huh. Eleksyon, ganun din. Opo, opo. Ganun din sa BIR. Nakalinya within 30 uh, meters dapat pabutuhin ka pa rin. Opo. So, yung hinahanap nating mga registrants na na-drop sa listahan kabayan, Opo. yung 6,300,000 uh, nananawagan po ako na magparehistro na po kayo. Hindi kasi sila bumoto yung last two consecutive elections. Mm-hmm. Baka naman po ng ibang bayan, magparehistro na po kayo. Uh, maliban po doon sa mga 2.9 million pa na mga 18 years old na hinihintayin namin na magpa-register sa mm. tuwing Sabado. Mm-hmm. Opo. Opo. Commissioner, ito po bang uh, Saturday uh, opening hours natin ay para po ito sa lahat ng offices ng Comelec sa buong bansa or specific po ito sa uh, quarantine status na isang lugar? Ah, nationwide po yan. Kasi mm. ano na lang naman ngayon, eh, di ba? Ang problem areas, eh, Metro mm. Manila, kanyan. So, alam na po ng tao kung paano gumalaw at paano nila protektahan ang sarili nila sa COVID. Opo. So, kahit so, po ECQ sila yung, or MECQ, pwede po? Tingin namin, mm-hmm. kaya kami nagbibigay ng overtime pay sa mga mga personnel namin para naman po uh, kahit na past five nandyan sila, inaayos nila yung record. Nationwide po yung Tuesday to Saturday 8 AM to 5 PM. Mm-hmm. Reminder na lang po ano po yung mga kailangan po nilang dalhin, lalo na po kailangan pa rin po natin mag-ingat at sumunod sa health protocols. Eh, valid government ID. Essential mm-hmm. okay. na yung passport, hindi pinatanggap. Ah, hindi ba? Nagdala mo lang kayong birth certificate, PhilHealth, SIS mm-hmm. card, uh, school ID, hindi po pwede yan. Yung driver's license, so, hindi po. Oh. Nagsarili ng ballpen kung meron kayo. Marami kami alcohol, pero hindi po oh. iniinom. <laughs> <laughs> May anyan driver's license hindi rin no pwedeng ID. Pero pwedeng driver's license kasi may date of birth ka naman doon eh. Opo, mm-hmm. opo. Diba? Pwede. Mm-hmm. Date of birth ba 'yon? Meron yata eh. Basta oh, hindi lang po kami nag-issue ng voter's ID ngayon kasi dahil nga sa national ID. Mm-hmm. Oh, yun, Pero kung niyo, pwede kayo humingi ng voter certification. Pakita mm-hmm. niyo po 'yan sa bangko. Tinatanggap po yan, parang ID na rin. Opo. Eh, magiging mahigpit po ba tayo sa mga pupunta dyan sa mga opisina? Like, for example, meron po ba tayong hindi papayagang pumasok pag wala pong face mask or face shield? Ayo, no mask, no entry. Dapat. Mm-hmm. Kasi buhay na kasalalay dyan. Eh. Mm-hmm. At may announcement po kami, yung petition for registration ng party list. Yun. Kato, yung mga totoong party list naman. <laughs> March 31 na ang deadline ninyo, bagong deadline. At ngayon, Para wala na talagang ano ha, walang gulo-gulo. 30. May bago na kaming amendment na hmm. I propose. Pag-submit nyo ng list of nominees ninyo, okay. may proof of publication na kayo sa newspapers of national circulation. Yun, paalala. So, Pero... Kasi papi ng Supreme Court eh, di ba? Sa uh-huh. landmark case. The right of the people to information kung sino binoboto nila. That is their constitutional right. Opo. So yung mga party list dyan na hindi man pag-publish ng kanilang petition at nominees, 
Makari pa rin yung pa kasuhan sila ng cancellation of registration. Okay. So, dapat magparehistro ulit sila ho itong mga tatlong po na party list? Ay, kung gusto nila, pwede silang parehistro ulit. Pero ano na sila, eh, di ba? Bolat sila eh. Talo ah. sila last two consecutive. O kaya hindi sila nag-participate. Yung isa pa dyan, pinakasuhan ng election officer ng Bacolod eh. Kasi naglagay pa naman ng billboard niya abot hanggang langit. Ako pa mismo <laughs> nagpanggal kasi hindi pa kami ng grader dun sa mayor. Hindi ah. kami mga tao para lang matanggal. Okay. So, Kukuha lang nila yung billboard eh, ang laki-laki. Unfair naman yun sa iba, opo, diba? Opo, opo. Mga po, yung rules po ng Comelec ay the rules of the game to ensure fairness para patas po lahat. Lalo na po yung mga walang pera. Opo. Kailangan proteksyonan din sila ng Comelec. Kaya, umiwas na po tayo sa mga palakasan dyan. Uh, yung mga party list at kandidato, huwag na pag magtumupad na kayo sa regulasyon, lalo na ngayon, kay COVID ngayon, uh-huh. syempre yung use of social media, kamayan, social media, TV, radio, dapat yan talagang higpit-higpitan namin ang regulation at i-require na mag-declare sila ng kanilang expenses sa campaign expenses. Pagamit nila kunyari ng Facebook at may advertising sila doon. Gamit sila ng TikTok at meron silang advertising doon. Dapat uh, report nila yan sa uh-huh. public, lalo uh-huh. na sa kanilang campaign na... Uh, uh, statement of expenses. Okay. Commissioner, maraming salamat ulit po at uh, magpapalop na lang kami tungkol dito sa registration ng ating mga voters. Thank you very much po and good morning. Salamat po sa tulong nyo. Si Commissioner uh, Rowena Guanzon ng Commission on Elections. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Mananatiling contact tracing czar si Baguio City Mayor Benji Magalong habang wala pang nahanap na kapalit ang National Task Force Against COVID-19. Ito ay kahit pa nagayon siya ng irrevocable resignation na hindi naman tinanggap ng Malacanang. Matatandang nagsumiti ng resignation si Magalong matapos ang birthday party ni Team Yap sa Baguio na kanyaring dinaluhan. Well, tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ko because I was asked to hold over the position. Uh, last week, I met with uh, Secretary Vince Dyson and at the same time, uh, talked to Secretary Charlie Galvez over the phone. At uh, ang pag nga nila, nakag-usapan nga namin is to hold over while they are looking for a replacement. Alangan naman na uh, bitawan ko basta-basta yan. Alam mo, uh, apat na pillars yan. Kumina na lang isa, hindi mag-function yung isa, maapektuhan yung buong uh, sistema. Samantala, nagbabala ang Department of Interior and Local Government nakakasuhan at ipakukulong ang mga mahuhuling na memeke ng COVID-19 swab test results. Ayon kay Interior and Local Government, OIC Bernardo Flores Jr., ito'y matapos magpositibo sa COVID-19 ang tatlo sa anim na turistang nahuli mula sa Metro Manila na nagsumite ng peking RT-PCR test result para makapamasyal sa isla ng Boracay. Muli namang ipinaalala ng DILG ang kahalagahan ng pagsunod sa mga health protocols kasabay na unti-unting pagbubukas ng sektor ng turismo sa bansa. Hinikayat ng isang congressman ang Toll Regulatory Board o TRB na ipagpaliban muna ang pagpapatapad ng three-strike policy rule sa mga motoristang dadaan sa RFID lanes na kulang o kapos ang load. 
Sinabi ng House Deputy Speaker Wes Gachalian na hindi muna dapat tulihin at pagmultahin ang mga motorista hanggat hindi napaplancha pa ng toll operators ang problema sa pagpapadapad ng cashless transactions sa mga expressway. Nauna na ang iminungkahin ni Gachalian na suspindin ang cashless transaction sa mga toll hanggat hindi pa na ipapasa ang RFID inter, uh, interoperability bill na lining pag-isahin o integrate na ang toll collection system sa mga expressway para mapadali ang paglo-load at pagbabayad ng mga motorista. Sa ibang mga balita, inaprubahan po ng Korte Suprema ang pagbibigay ng retirement benefits kay dating Chief Justice Renato Corona. Katumbas ito ng limang taong lump sum ng sweldo at mga allowance na natatanggap niya bago na-impeach taong 2012 dahil sa isyu ng SALEN. 2020 nang umapila ang biuda ni Corona para sa retirement benefits at buwan ng surviving pension matapos magsilbi na mahigit dalawampung taon sa gobyerno ang dating Chief Justice. Sa desisyon ng Korte Suprema, sinabing walang dahilan para hindi ibigay ang mga benepisyo ni Corona, lalot ang impeachment ay para lamang sa pagtatanggal sa posisyon at hindi sakop ang pagkansela sa mga benepisyo. May tuturing din umanong involuntary retired, lalot na dismiss na ang iba pang kaso laban sa kanya nang pumanaw siya taong 2016. Umapila naman ang isang grupo ng mga abogado sa AFP na tanggalin na sa pwesto si Army Lieutenant General Car- Antonio Parlade Jr. Sinabi ni Concerned Lawyers for Civil Liberties Co-Convenor Pacifico Agabin na dapat nang matanggal sa serbisyo si Parlade dahil sa sinasabing sunod-sunod na red tagging. Kabilang na nga dito ang pag-akusa ni Parlade sa isang journalist na sinasabi niyang propagandist at mistulang tumutulong sa mga terorista sa pamagitan ng pagkakalat ng kasinungalingan. Pinaimbestigan na rin ng Department of National Defense sa Armed Forces of the Philippines ang ginawang ito ni Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Samantala, binaha naman po ang ilang lugar sa Leyte dahil sa walang tigil na pag-ulan, bunsod ng extension ng low-pressure area. Sa bayan ng Burawen, gumuho ang bahagi ng Marabong Bridge dahil sa lakas ng Agos ng baha. Sa Mayorga naman, nalubog sa tubig ang ilang bahay matapos umapaw ang creek na malapit sa National Highway. Binaha rin ang ilang barangay sa bayan ng Dulag at Hulita. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala sa Kapis, patay ang isang siyam na po at apat na taong gulang na lola. Matapos po na masagasaan ng isang pick-up truck sa bayan ng Sapian ay sa pulisya. Naglalakad lamang po kitang kita sa video sa gilid ng kalsada ang biktimang si Ginang Generosa Lumbo nang biglang sumulpot ang humaharurot na pick-up. Nawalan umano ng kontrol ang driver sa kurbadang bahagi ng kalsada dahil sa sobrang bilis ng patakbo nito. Nakakulong na ngayon ang driver ng pick-up na si Roland John Casabuena. Ang kanya naging biktima ay siyam na po at apat na taong gulang po. Habang sa Quezon City, sinalakay ng Task Force Disiplina ang isang resto bar sa Mother Ignacia Corner Scout Los, uh, Lascano matapos maaktuhang lumalabag sa health protocols. Inareklamo ng mga residente ang resto bar dahil may nagpa-party umano rito hanggang madaling araw, simula pa noong isang linggo. Pasato hating gabi kanina ay naabutan pa ang mga customers sa bar habang nagiinuman at walang physical distancing. May banda pa sa loob at unlimited ang serving ng alag at beer na labag sa ordinansa ng Quezon City. Anim na po tatlong customer ang ina 
inaabutan sa bar na katumbas ng full capacity nito kahit hanggang 50% lang dapat ang pinapayagan. Pinagmulta na ang mga customer habang irerekomendang ipasara ang kakabukas lang na bar. Samantala sa Las Piñas, ipinasara rin po ang isang resto bar sa barangay Talondos dahil sa mass gathering at ibabang paglabak. Nadatnan nga po kanina madaling araw ang resto bar na halos isang daang customer at sampung empleyado na dinala nga po sa barangay hall para bigyan ng warning. Bukod sa paglabag sa curfew, lumabag din umano ang resto bar sa limitasyon ng ibinibentang alak sa customers. Sa Pasay, arestado ang isang Chinese na wanted dahil sa pagkinap sa dalawang kapwa Chinese noong 2018. Sabisa ng uh, warrant of arrest, dinampot sa Liberisa Street ang mga suspect Mata- o ang sospek matapos na matuntun ng mga membro ng PNP Anti-Kidnapping Group na pagalaman na kabilang ang sospek sa isang Chinese Kidnapping Syndicate na nag-ooperate sa Pilipinas. At sa Quezon City, patay naman ang isang motorcycle rider matapos salpukin ng multipurpose vehicle sa kanto ng Tandang Sora at Visayas Avenue. Sa kuha ng CCTV, kitang pahintuhinto at tila nagaalangan ang driver na MPV at nang umarangkada ay bigla nitong sinalpok ang dumadaang motorsiklo ng biktimang si Arnulfo Alejo na matay habang ginagamot sa ospital ang biktima dahil sa tinamong pinsala sa katawan. Hawak na ng mga otoridad ang nakaaksidenteng driver na nakatakdang humarap sa inquest proceedings sa lunes. At sa ating showbiz spotlight, Ms. Geniel Kresnan, good morning, Geniel! Good morning, kabayan and joy sa ating showbiz spotlight. Binatikos ni Liza Soberano at ng ilang netizens ang poster ng pelikulang kililig. Sa tweet ni Liza, sinabi niyang hindi siya sang-ayon sa poster at giniit na mental health ay hindi dapat ginagawang biro. Sumagot naman sa Facebook ang direktor ng pelikulang si Daryl Yap at sinabing layon lang nila magpakalat ng kaalaman sa mental health. Tiniyak din ng direktor na maiintindihan ng viewers ang poster at title kapag napanoodan nila ang pelikula. Muli rin nag-tweet si Liza at nag-sorry sa mga posibleng na-offend niya sa unang tweet. At sinabi pang gusto niya lang maging maganda ang anumang pelikulang tumatalakay sa mental health. Kabilang po si Baron Geisler na um, pinag-sorryhan ni, ni Liza Soberano kahapon sa kanyang tweet. Samantala, para sa mga popsters na miss na miss na si Sarah Heronimo, good news po dahil inanunsyo ng video Records na gagawa ng bagong album ang popstar, royalty ngayong taon. Binigyan na ng sampung bagong composition si Sarah para mapag-aralan at maisama sa bagong album. Kwento rin, uh, kwento rin ang isang source mula sa Viva Entertainment, nagpahinga lang si Sarah sa ASAP at siniguradong babalik ito, bagamat wala pang petsa kung kailan. Nauna nang napansin ng netizens na missing in action si Sarah sa ASAP, matapos itong hindi mapanood sa Christmas episode at sa unang show ng ASAP sa TV5. Kayo din sa 26th anniversary ng programa nitong linggo. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyel Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan and Joyce. Thank you, Miss Ganyel Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita at tinampok sa Teleradyo Balita ngayon pong araw ng Martes, February 9, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang Magandang umaga, bayaw!